0: Bipolarité, dépression, schizophrénie, psychose, délire psychotique, dépression. As-tu le goût de changer d'épisode? Es-tu en train de te demander si tu es encore sur le podcast de Corset? Absolument! Aujourd'hui, on se parle de santé mentale. Allô à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Parce qu'on va se le dire, c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. Mais une fois bien accompagné, ce n'est pas si sorcier. Je suis Cynthia Girard, psychoeducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Si tu as envie de mieux me connaître, je t'invite à aller voir mon site internet girasinitia.com où est-ce que tu vas pouvoir trouver toutes les options de services possibles. Alors que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu sois un intervenant qui travaille auprès des familles séparées, eh bien Corsé, c'est pour toi. Je suis aussi maman de trois enfants, trois petites cocottes, alors ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu vis parfois. Je suis consciente que la théorie et la pratique sont parfois difficiles à arranger ensemble. Alors, je vais faire de mon mieux pour vulgariser le plus possible et rendre ton quotidien plus agréable. Mon objectif? Améliorer la relation que tu as avec tes enfants et avec ton copain. Parce que c'est ma mission. Alors j'espère que tu es prêt, parce que tu ça commence maintenant. J'avais envie qu'on se parle de santé mentale, en effet. Je sais pas comment tu t'es senti quand tu as commencé l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'es dit? À quoi t'as pensé? Quelle émotion ça t'a généré que je dise ces troubles de santé mentale-là? Je trouve ça super important que tu prennes le temps. tas te demandé t'étais où? C'étais-tu OK? T'étais-tu confortable? T'étais-tu gêné T'avais-tu honte? T'as-tu eu de la peine? Ça t'a-tu mis en colère? T'étais-tu comme dans la surprise? T'étais-tu dans l'incompréhension? T'étais-tu dans « mais de quoi qu'elle parle? » T'étais-tu « comment tu te sentais quand te, je te parlais, quand je te nommais ces mots-là? » J'aimerais vraiment ça que tu me le partages. Si tu veux euh, me le partager sur la publication, sur mon, mes réseaux sociaux, Cynthia Girard, Psymerde, puis m'écrire comment tu t'es senti, soit en commentaire, soit en privé. Parce que je trouve ça super important. Puis aujourd'hui, je veux qu'on se parle de santé mentale parce que... J'ai vécu une situation... En fait, je la vis encore, c'est pas fini. En fait, je l'ai tout le temps vécu. <rire> Ma mère, moi, elle est bipolaire. De type 2, en plus. <rire> fait que... Pour ceux qui savent pas c'est quoi, il y a des différences, OK? La bipolarité, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est... Euh... En fait, c'est des épisodes où est-ce que la personne peut être dans des phases maniaques. Donc dans des phases où est-ce qu'elle va avoir des grands haïs, des idées. Euh, on peut avoir des idées de grandeur. On peut, ça peut se manifester de plusieurs façons et de plusieurs intensités. Euh, mais en fait, une, la personne, elle a des fois comme vraiment très peu besoin de dormir, euh, va avoir énormément d'énergie, euh, va être extrêmement très verbomoteur, euh, va générer vraiment, vraiment beaucoup d'énergie, très peu de sommeil. Euh, euh, peut avoir des dépenses excessives, on peut même aller jusqu'à la psychose en fait et là vous allez me dire peut-être euh, c'est quoi une psychose? Ok, pas de trouble une psychose, qu'est-ce que c'est? C'est la perte de contact avec la réalité c'est lorsque je ne suis plus fonctionnel et que ce que je ce que je vis dans ma tête c'est pas réaliste dans ce que je vis dans le dans le quotidien là, dans le vrai monde là, si on veut là fait que je suis complètement déconnectée. Je suis dans ma tête. Je suis tellement envahie par ce qui se passe dans ma tête que, euh, que mon discours peut être très décousu. Euh, je ne je suis, je suis plus en réciprocité avec l'autre. Euh, je, je suis vraiment pris avec mon scénario de ma propre réalité que je me suis construite. Okay? Euh, ça peut, il peut, avec ça, il peut avoir des fois des voix qu'on entend. Des fois, non, ça dépend. Euh, il peut avoir euh, donc, différentes manifestations, bien entendu. Et si je reviens à l'épisode maniaque, ben en fait, il peut avoir des niveaux, okay, à ça. Fait que, dans le cas de ma mère, par exemple, elle n'a jamais eu de psychose, elle n'a jamais tombé dans, un, dans une perte de contact avec la réalité. Puis euh, c'est pour ça qu'on nomme que c'est un épisode c'est un, un type 2, c'est parce que l'intensité des manies. Sont pas aussi élevés que dans le type 1, par exemple. Euh, et quand il y a une ép... il y a donc c'est caractérisé la bipolarité par des épisodes de manie et par des épisodes dépressifs. Mais c'est ça, une... qu'est-ce que c'est la dépression? Ben la dépression euh, ou des états dépressifs, c'est lorsque euh, je vais être soit euh, en. Soit je dors plus, soit je dors trop. Soit je mange plus, soit je mange trop. Euh, dans le but d'éviter, hein, dans le fond. Euh, on peut avoir des, des idées suicidaires. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Euh, je vais être dans une perte d'énergie, une fatigue énorme. Euh, on peut avoir énormément d'anxiété aussi. Hein, on peut avoir des scénarios catastrophiques. Euh, je peux avoir une personne qui va être très apathique. Euh, qui va être, en fait, euh, on, on dirait qu'ils sont... Euh, des fois, là, dans, des, dans des niveaux très, 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 très bas, on dirait qu'ils sont comme morts vivants. C'est comme si que tu les regardes, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, un regard vide. Il n'y a pas de réciprocité non plus. Là. On n'est pas du tout dans ça. On peut aussi aller vers des pertes de réalité, de contact avec la réalité aussi, quand on est dans une, une phase dépressive, ça peut aussi arriver. Euh... Donc, euh... j'ai plus d'intérêt j'ai plus d'intérêt pour, 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 pour mes activités, j'ai plus d'intérêt pour euh, mes centres d'intérêt, mes, mes justement, mais ce que je faisais, on sera pas fonctionnel. Donc, dans les deux épisodes, maniaque ou dépressif, ben la personne n'est plus fonctionnelle. Donc, plus fonctionnelle dans sa vie, tu sais, fait que si je travaille, c'est que je n'arrive plus à aller au travail, euh, j'arrive plus à m'occuper de moi-même, j'arrive plus à m'occuper de mes enfants peut-être. Je suis tellement envahie par ça que je ne suis plus capable de continuer dans cet état-là. Mais encore là, il peut y avoir des niveaux. Fait qu'il y en a des fois qui vont avoir comme des humeurs, mais qu'ils euh, vont être capables de, de fonctionner un minimum. Fait que ça aussi, il peut y avoir comme vraiment des niveaux euh, dans euh, l'état dépressif. OK? Et quand ils vont bien, ben là, ils sont dans une phase qu'on dit plus euh, normale, si on veut. Je déteste ce mot-là, mais ils sont plus... Euh, en fait, ils sont fonctionnels. Donc, euh, on a une routine et une hygiène de vie qui a plus de sens. Euh, Puis des fois, c'est plus ou moins là en même temps. Là, ça dépend. Euh, ça dépend encore là aussi des gens. Donc, je ne veux pas vous parler de l'ensemble du DSM-5, c'est une... c'est quoi le DSM-5 Ben le DSM-5 c'est comme la bible euh, des, euh, des, des de toutes les maladies mentales qui, qui sont euh, j'allais dire qui existent mais euh, pas qui existent mais... oui qui existent mais en même temps c'est qui sont euh, qui sont qui sont qui sont, qu sont, qu sont approuvés OK par le monde médical parce qu'il y en a qui ne sont pas encore dedans. Puis, euh, qui, 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 qui pourrait être dedans. Puis, il y en a qui ont déjà été dedans, qui n'avaient pas du tout leur place là. OK? Euh, par exemple... Euh, bon, je ne donne pas d'exemple. Je ne vais pas vous faire fâcher pour rien. Moi, ça me force juste de le, de le penser. <rire> vous pourriez aller faire une petite recherche Google. Euh, donc... Euh, ce que j'ai plutôt envie d'aborder avec vous, c'est justement, en fait, comment on, on... Comment on peut... Comment on vit avec un parent qui a un trouble de santé mentale? Là, je vous ai parlé de bipolarité, je vous ai parlé de dépression, parce que dans le fond, dans, dans la bipolarité, il y a comme deux éléments, mais il y en a plein de sortes Okay? Des, des, euh, des maladies mentales. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. ok? On dirait qu'au niveau de la société, on aime mieux parler de troubles de santé mentale. Mais à quelque part, c'est quand même une maladie. Puis c'est une maladie qui est dans la tête. Donc c'est une maladie mentale. Hein? Si tu as le diabète, tu as une maladie physique. Es tu es d'accord? C'est ton cerveau dans la maladie mentale, qui, a qui, des fois, qui va qui va avoir des problématiques. Hein? Si tu as une, euh, un problème au cœur, ben, tu vas avoir des problèmes cardiaques. Fait que, tu sais, on a... On dirait, on, on, on dirait que ça fait comme moins pire, des fois, de dire santé mentale. Mais c'est comme ça que ça s'appelle, pourtant. De la maladie mentale. On apprend à vivre. Est-ce qu'on se soigne du maladie mentale? Eh bien, euh, on apprend à vivre avec, euh, avec notre maladie mentale. Par contre, euh, on peut des fois avoir des épisodes, ok? Mais il faut savoir que à, plus on a d'épisodes, plus euh, on a euh, de chances de retourner. Par exemple, en dépression. Tu peux faire une dépression dans ta vie et plus jamais en faire. Mais... Les statistiques, ce qu'elle dit, c'est qu'une personne qui en a déjà fait une fois a plus de chances d'en faire une deuxième. Quand tu as une deuxième, tu as encore beaucoup plus de chances d'en faire une troisième. Fait que bref, vous comprenez. Euh, Puis, il euh, y a des diagnostics aussi, comme par exemple, justement, la bipolarité, ben, habituellement, ce n'est pas un diagnostic que tu enlèves. C'est quelque chose avec lequel tu vis. Parce que, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on est... Euh, qu'on a un diagnostic de santé mentale, un, un, un trouble de santé mentale, c'est que moi, j'adore ça. Il y avait une psychiatre qui m'avait expliqué ça comme ça, puis j'étais comme « Wow! C'est tellement bon! Comment tu me l'expliques? » Fait que je vais vous l'expliquer de même. OK? La maladie mentale, la, la, la mentale c'est comme à un certain moment où est-ce que ton bol de billes, il est, est plein, puis là, ça, te, ça fait en sorte que, bingo, tu as, as la santé mentale, que tu viens d'arriver. Bam, tu as ton trouble de santé mentale qui arrive. Fait que j'ai des billes bleues, puis j'ai des billes rouges. Mes billes bleues, c'est des billes euh, de euh, l'inné. Donc, des billes qui sont déjà en moi. Je peux pas faire grand-chose avec ça. Puis j'ai des billes. Qui sont rouges. C'est des billes qui arrivent en moi. C'est l'environnement. Okay? C'est des affaires qui sont acquises. Puis l'accumulation. En fait, on va dire que mettons que... Puis là, c'est vraiment fictif dans le but de vous faire comprendre. Okay? Mettons que pour basculer dans la santé mentale, okay, dans un trouble de santé mentale, ça me prend 100 billes. Okay? Fait que, mettons que euh, Gilles, il a euh, 50 billes bleues, donc des affaires qui sont innées. Là. Puis là, je vais en parler tantôt, c'est quoi qui compose ça. Puis, ça y en prend donc 50 bleues pour qu'il bascule dans la santé mentale. On est d'accord avec ça? Ça va faire 100. Puis mettons que Louisette, elle a 80 billes rouges. Mais là, il y en a 20. Bleu, euh, excusez, 80 billes bleues. Mais là, ça y en prend 20 rouges de l'environnement pour qu'on atteigne notre chiffre 100. Puis que là, pouf, on a le trouble de santé mentale qui est euh, diagnostiqué parce qu'on a, euh, on, on a l'ensemble des symptômes et des critères qui vont faire en sorte qu'on va catégoriser ça comme étant un trouble de santé mentale. Et là, qu'est-ce qui est dans les billes rouges puis qu'est-ce qui est dans les billes bleues? donc Dans nos billes bleues, ce qui est inné, c'est quand on parle de la génétique, c'est quand on parle de ton tempérament, euh, tout ce qui est... Euh, intergénérationnelle, qui a été transférée de, t'sais, t'sais, au niveau de, de, de... Donc, toute notre... Euh, notre histoire euh, de, de, qui est imprégnée en nous. Il euh, y a aussi... Il y, y a plein de choses aussi qui sont très sociétales, là, aussi, qu'on a imprégnées, puis que tu viens au monde avec. Tu sais, c'est vraiment... Euh, on a vraiment nos seuils, hein, dans le fond. Notre... Dans le tempérament, c'est beaucoup de choses. C'est ma capacité à m'adapter, c'est ma... Ma, 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 ma tolérance à des événements, c'est mon humeur générale, c'est ma réactivité aux stimuli qui m'arrivent euh, c'est ma manière que je réagis. Euh. Fait que tu sais, une personne, mettons, qui a dans sa famille euh, proche, là, en fait, parce que c'est sûr que il y a quand même une portion de, de, au niveau de l'hérédité, mais avec, la, avec les personnes proches, mais mettons que j'ai... Euh, euh, ma mère, ma sœur <coughs> sont, sont, ont un trouble de santé mentale. Euh, Puis moi, j'ai tendance à avoir la, le verre tout le temps à moitié vide. Puis euh, je suis vraiment, vraiment une routinière. Euh, Puis euh, la capacité à, à, à rebondir des situations, c'est vraiment complexe pour moi. Euh, je euh, suis plutôt... Euh, euh, je suis plutôt aussi euh, plutôt solitaire, j'aime pas trop ça demander de l'aide. Euh, bref, c'est le genre de... Tu sais, comme quand je me retourne dans un profil comme ça, ben, tu sais, s'il m'arrive des choses dans ma vie, ben, ça se peut que mon, mon nombre de billes bleues, il pèse plus lourd, là. OK? Puis, <coughs> j'ai pas Très peu d'impact sur mes billes bleues ils sont déjà là, ils sont à l'intérieur de moi. Par contre, plus je les comprends, plus je les connais, plus je les accueille, plus je les respecte, plus je leur donne l'amour, plus je vais être capable de pouvoir mettre des billes bleues en place qui vont me permettre de m'adapter puis de pouvoir composer avec celles-ci. Dans mes billes bleues, ben, c'est tout ce qui est acquis. Donc, c'est tout ce que je vais vivre dans mon environnement. Donc, c'est mes expériences. C'est euh, la relation que je vais avoir avec mes parents. Euh, c'est Parce que mes parents, à quelque part, c'est un peu dans mes billes rouges. Là. Je veux dire, tu, tu, tu les choisis pas. Tu arrives avec. Là. Mais euh, les expériences que tu vas vivre avec eux, ben ça, c'est des choses qui, qui viennent... Euh, c'est des choses que je vais, qui vont m'arriver euh, c'est euh, l'éducation que je vais avoir eue c'est ce que je vais avoir vécu à l'école c'est les personnes que je vais rencontrer est-ce que j'ai vécu des agressions est-ce que j'ai vécu des traumas est-ce que j'ai vécu euh, euh, comment c'est tout ce que c'est mes c'est aussi la, la, la c'est mes capacités d'adaptation parce que ça on peut les développer c'est comment je vais rebondir qu'est-ce que je vais faire avec avec quand quand il arrive quelque chose les actions que je pose bien, il va tomber aussi beaucoup dans mes dans mes billes rouges, donc dans mon environnement. Fait que les deux, ensemble, ben vont venir faire un cocktail dans mon cerveau. Donc, la santé mentale, la, les troubles de santé mentale, bien, il y a des débalancements dans notre cerveau. Tu sais, on a... Je veux pas rentrer dans toute l'explication du cerveau, mais on a des structures dans notre cerveau, des neurotransmetteurs, on a de la... C'est comme de la, c de la chimie, là, dans notre cerveau. Fait qu'il y a comme... Il y a des il y a des il y a soit trop ou pas assez de, de sécrétion puis de, 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 de communication entre des structures de mon cerveau qui vont faire en sorte que je vais être tomber soit dans euh, la dépression ou que je vais aller dans... Comme je... ou que je vais entendre des voix ou que, je vais, je, vais, que je, vais, je vais... Il y a plusieurs affaires qui vont venir jouer dans notre cerveau. On... C'est des impacts chimiques, puis là, ça va faire en sorte que on va, on va basculer dans la santé mentale. Donc tout ça va venir expliquer qu'est-ce qui va faire que je vais pouf basculer vers un trouble de santé mentale. Puis, quand on a un trouble de santé mentale, ben, ça ne nous définit pas dans notre entièreté. Hein, quand je parle des fois avec des parents ou avec des intervenants, lui, c'est un TDAH. C'est un TDAH. Il a un TDAH. Hein, il a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Mais ce n'est pas uniquement qui il est. Hein, une personne qui a un, qui a une, une, qui a un, un trouble bipolaire, c'est pas un bipolaire. Moi, j'aime. j'aime pas beaucoup ça. Je trouve que ça fait très. Euh, comme si que ça. ça comme si que ça voulait. Comme si que ça définissait l'entièreté de la personne. Puis on a tous des traits dans notre personnalité. On a tous des traits qui.. qui vont venir jouer. Là. Tu sais, je peux avoir des traits dépressifs, je peux avoir des traits euh, histrioniques, je peux avoir des traits.. Euh, narcissique je peux avoir des traits on a tous des traits là, qui, ce qui va faire en sorte que on va, ça va composer qui on est notre personnalité tu sais. moi j'ai longtemps <rire> travaillé puis essayé de comprendre j'ai tout le temps demandé à ma psy si j'étais moi-même c'est sûr qu'en ayant une maman bipolaire je me suis questionnée moi-même tu sais. mais j'ai des fois une labilité émotionnelle tu sais. c'est moins pire maintenant mais j'ai travaillé beaucoup très fort sur moi-même mais ça demeure que euh, ben, j'ai des traits. J'ai des traits. Je peux pas les enlever de moi, là. Ils sont là. J'ai des fois des, 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 des tendances à, à avoir certains comportements, certaines pensées. Mais maintenant, je les comprends. fait que Je suis capable de pouvoir départager ce qui appartient à euh, ma pensée versus qu ce que je vais, je vais faire avec tout ça après. Là. fait que, Ceci étant dit, vivre avec une personne qui a un... Euh, trouble de santé mentale, un parent qui a un, un trouble de santé mentale, c'est pas toujours évident. Puis des fois, ça fait en sorte que les enfants ils deviennent des adultes très vite. Des fois, ils vont même être parentifiés. Parentifié ça veut dire que l'enfant le, est le parent de son parent. Il y en a un nom par exemple. Ça ne veut vraiment pas dire que c'est toujours là-dedans non plus, mais pas du tout. OK? Moi, je peux vous dire, par exemple, que dans ma vie, dans ma jeunesse, j'ai eu des épisodes <rire> où est-ce que j'ai été parentifiée, mais je ne l'ai pas toujours été. Mais ceci étant dit, c'est qu'on euh, se demande souvent, comme parent est-ce que je devrais en parler avec mon enfant? Moi, je pense que oui. C'est extrêmement important ça nous permet de comprendre. Au même titre que n'importe quoi qu'on vit comme parent. Ok d'en parler avec ses enfants. Tout se dit d'une manière, je peux l'adapter. Puis pour que mon enfant puisse comprendre, puis on va. On, on, puis on, on... Moi, je trouve que c'est respecter la relation parce que comment peux-tu cacher quelque chose d'aussi important? Parce qu'en même temps, un trouble de santé mentale, souvent, c'est envahissant, là, ça prend de la place. T'sais, ça ne te définit pas, mais ça prend de la place. Fait que pour pouvoir départager justement qu ce qui appartient aux symptômes. Hein, par exemple, une maman, ou un, mettons dans mon exemple, mettons une maman en dépression, ben, je ne voudrais pas que le tout-petit il pense que c'est à cause qu'il fait trop de bruit que maman est couchée. Hein, c'est les symptômes de la dépression qui font ça. Céline Lamy est une pédopsychiatre qui a écrit un livre que j'adore, que vous avez en référence, d'ailleurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, « Il pleut à la maison ». Et elle a écrit euh, des, euh, des métaphores, des petites histoires qui permettent de parler aux enfants de ce sujet-là. C'est du bonbon. Moi, j'adore ça. Je trouve ça extrêmement aidant. Puis, avant les euh, petites allégories, elle, a, euh, elle explique super bien, en fait, justement, euh, puis, il y, y a plusieurs questions-réponses aussi qui sont euh, dedans, euh, donc plusieurs choses que j'aborde que avec vous aujourd'hui puis que euh, je partage tout à fait la même avis, d'ailleurs. Puis que euh, les enfants aussi, à travers le temps, ils, ils vivent des choses puis c'est intéressant d'aller revisiter avec eux aussi. Qu'est-ce qui reste? Comment tu revies? Tu sais, euh, il y a deux ans, quand maman était malade, quand papa, mettons, il était malade, puis il était à l'hôpital. Qu'est-ce que... Tu, tu, qu que comment, comment tu vis ça, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'expliques de ça? Et là, c'est intéressant d'avoir une discussion avec son enfant pour pouvoir voir où est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il qu qu se souvient? Comment il s'explique tout ça? Durant l'été 2022, justement, on a, on a hospitalisé ma mère pour une phase dépressive de sa maladie bipolaire. Et j'ai expliqué à mes enfants pourquoi on ne voyait pas grand-mère. Parce qu'elles m'ont demandé, mais je voulais aussi qu'on en parle, bien entendu, mais elles me l'ont demandé à savoir qu'est-ce qui faisait qu'on ne voyait plus grand-mère. Et les enfants sont, sont, sont égocentriques dans le sens, ils ne sont pas égoïstes, mais je veux dire, ils n'ont ils pas encore les capacités de pouvoir départager ce qui leur appartient et ce qui leur appartient pas. Leur immaturité euh, émotive et euh, cognitive fait en sorte que euh, c'est difficile pour eux, là, de, 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 de l'empathie et tout ça. C'est pas facile, là. ça se construit à travers le temps. Puis il euh, y a une de mes filles qui m'a demandé si c'était parce que euh, grand-maman était fâchée. T'sais. Puis bien entendu, on a rectifié tout ça en mentionnant « non, pas du tout ma cocotte, mais c'est parce que grand-maman elle a, elle a, elle a un bobo dans sa tête ». Puis le bobo, il s'appelle euh, dépression. Puis ça fait en sorte que grand-maman, elle est beaucoup fatiguée puis qu'elle a besoin d'aller à l'hôpital. Puis là, mes enfants étaient comme hey, « Mais à l'hôpital? » À l'hôpital, c'est pas... Bon, OK, mes enfants n'ont pas eu beaucoup d'expérience avec les hôpitaux, mais ils ont vu leur sœur leur leur naître. Fait que pour eux, l'hôpital, c'est euh, soit tu te casses une jambe ou que les bébés viennent au monde. Fait que... <rire> on a, on a d'ailleurs eu la discussion de « Qu'est-ce qu'on peut faire dans un hôpital? » Mais euh, on a donc expliqué. T'sais, on a expliqué ça. Puis j'ai pas donné trop d'informations. Ce n'était pas nécessaire. Mais j'ai beaucoup répondu à leurs questions. Puis euh, mais dans mes trois filles, j'en ai deux qui ont décroché après comme deux... Mettons, après cinq, six minutes. Mais j'en ai une autre qui restait avec moi comme un bon 10-15 minutes de plus à me poser d'autres questions. Parce que là, elle, pour elle, c'était pas clair. C'est quoi la dépression? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis là, elle avait comme... Plusieurs petites questions, tu sais. Fait qu'il a fallu qu'on... Qu bien, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de répondre à ces questions. Puis ça, c'est OK. Puis, bien entendu, j'ai pas pu m'empêcher de revivre moi-même, ma propre enfance, et de me dire que j'aurais aimé ça. Qu'on prenne ce temps-là. Et qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y avait. Parce que moi, je me suis senti coupable tellement longtemps. Je me suis tellement sentie coupable qu'à 16 ans, je suis partie. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais un fardeau pour ma mère, t'sais. Parce qu'elle n'était pas capable de s'occuper de moi, tu euh, Dans une de ces phases dépressives, le résistant, ma mère, s'occupait super bien de moi, puis tout était correct, tu sais. Ma, a... ma mère est une très bonne mère. Ma mère, a le elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ma mère, elle a le fait avec ce qu'elle avait, puis euh, aujourd'hui, euh, je suis bien avec ça. J'ai pas toujours été bien avec ça, par contre, mais maintenant, je suis bien avec ça. Fait que là, puis aujourd'hui, en étant rendu adulte, ben j'accompagne ma mère là-dedans puis en même temps ben quand tu es un enfant adulte, tes enfants, tes parents ils vieillissent. Fait que c'est sûr qu'une manière le, le balancier revient. Je ne sais pas t'es où dans ta relation toi avec tes parents. Mais moi je t'invite à faire la paix <rire> le plus possible parce que aujourd'hui, je vis avec ma mère. Une réparation relationnelle extrêmement forte. Tout ce qu'on n'a pas pu avoir quand j'étais petite, je l'ai aujourd'hui. Puis jamais j'aurais pensé ça. Je trouve ça complètement débile et fou. Mais c'est aussi pour ça que je suis moins présente. Tu sais, c'est un peu pour ça aussi que je m'étais un peu retirée des réseaux sociaux, que j'ai déplacé, puis que je me suis un peu moins investie dans mon travail, parce que ben, c'est là que moi j'avais envie d'aide Puis c'est là que je voulais être aussi auprès d'elle. Euh, puis de l'accompagner là-dedans. Mais tu sais, euh, tout ça étant dit, je me suis questionnée aussi sur est-ce que est-ce que je deviens est-ce que c'est -ce est ça un prochain dent? Est-ce que euh, est-ce que je suis plutôt tu sais Caroline Coiré est une intervenante que j'adore puis qui en parle énormément puis qui parle vraiment beaucoup bien de ça j'adore son, son son discours par rapport à ça puis il euh, y a Vicky Bouet aussi que que j'aime beaucoup puis aussi en fait puis elle aussi euh, à, à la bord de ce genre de sujet-là, Puis je trouve ça super important. Si ça vous tente d'aller comme chercher plus de références, puis aller comme continuer votre, euh, votre réflexion là-dessus. Là. Ça peut être des bons euh, des bons comptes, euh, des bonnes psychodicatrices, des bons professionnels à suivre aussi. Mais euh, j'étais partie euh, j'ai perdu mon fil. Parce que je vous parle, là, comme, comme si euh, vous étiez avec moi, là, en fait. Mais à quelque part ça me touche, en fait, c'est ça, c'est que. Inquiétez-vous pas, là, j'ai pas. Je suis pas en pleine improvisation, mais. Je, un peu quand même, mais c'est sûr que oui, ça me touche, tu sais, parce que ça fait pas... Au moment où, où est-ce qu'on enregistre, ça fait pas super longtemps que maman est hospitalisée, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est encore très frais pour moi, mais... Je suis pas une intervenante. Je suis vraiment la fille de ma mère en ce moment, puis ça, ça fait vraiment du bien, parce que j'ai longtemps joué bien des rôles dans la famille, mais, euh, mais là, je suis vraiment la fille, puis je l'accompagne. Puis... Je ne suis pas son intervenante parce que je me permets de vivre des émotions. Je ne suis pas complètement détachée. sais. fait que je pleure. Je vis, je vis, je vis les choses comme, comme... Je me permets de me connecter à ce que ça me fait vivre. Et parce que je me permets de vivre ça, bien, ça me rapproche beaucoup d'elle parce que ça me permet vraiment bien de te départager. Mais écoute, on a, on a un long travail de psychothérapie d'ailleurs qui a été fait par rapport à ça. Mais, mais ça demeure quand même que c'est un beau cadeau. Puis que... La santé mentale, c'est pas un monstre. La, la, les troubles de santé mentale, pardon, ce ne sont. ce, ce n'est pas un. Ce ne sont pas des monstres. J'adore en fait.. Euh, quand je travaillais, parce que j'ai travaillé aussi avec euh, cette clientèle-là, euh, et puis un des outils que je vous, que je vous partage c'est euh, l'image du rétablissement de la fleur qui est la pétale dans le centre dans le fond euh, on a euh, la personne donc mettons euh, Cynthia puis toutes les pétales ben ce sont tous les éléments qui composent la fleur donc oui tu vas avoir le trouble bipolaire par exemple mais tu vas avoir aussi j'aime la nature euh, euh, je suis bonne euh, en design euh, euh, j'ai trois enfants. Tu sais, je, vais, je vais comme tout mettre. Et c'est un, un outil qui est extrêmement fort pour le rétablissement parce que, bien entendu, quand tu es dans un des épisodes, quand, quand, quand tu es dans un, un, une phase aiguë de ta maladie, hein, ça, ça veut donc dire que quand c'est pas contrôlé, quand tu n'es pas stable, quand tu pas fonctionnel, bien, c'est sûr que tu as l'impression que toute la fleur, c'est ça. Tout le reste est plus là. Mais quand euh, je prends le temps... De, de faire un peu de recul puis de regarder que Ah, hey, attends un petit peu, il y a plein d'autres choses autour. Ah oui, c'est vrai, moi je suis une infirmière. Ah oui, c'est vrai, moi je faisais ça. Ah oui, c'est vrai, moi je faisais ça. Puis là, ben plus tu vas mieux, puis plus tu prends soin de toi, puis plus tu remets une hygiène de vie, puis plus tu as une routine, plus tu prends ta médication, plus tu fais ce que tu as à faire, bref, ben bien, plus la pétale, puis la, la fleur prend tout son sens. Puis que là, finalement, le rétablissement, il, il, peut, être, il peut être possible. J'ai envie de, nommer, euh, de, de parler quelques minutes sur... Euh, J'ai parlé beaucoup d'un parent. Donc, enfant, parent, à différents âges de vie aussi. Mais si votre coparent a un trouble de santé mentale, c'est aussi tout ce qu'on a abordé depuis le début, important aussi de pouvoir accueillir ça, comprendre ça, plus vous allez comprendre ça. Puis des fois, c'est vraiment pas évident, tu sais. Parce que... Euh, des fois, la parentalité aussi peut amener beaucoup... Tu amener des limites avec mon coparent. Parce que s'occuper des enfants, c'est pas toujours évident. Puis il y en a que des fois, ça va être par phase ou tout ça. Fait que... De, ah, le plus possible de pouvoir à, aller dans la compréhension, de vous permettre de vivre les émotions que ça vous fait vivre aussi. Puis de comprendre, tu sais, que l'autre parent... Ça n'excuse pas. Peut-être des paroles, des gestes, bien entendu, qui peuvent être parfois pas adéquats, mais, mais de comprendre ce qu'ils vivent, l'impuissance que vous vivez. Elles aussi, ils la vivent. Eux aussi, ils la vivent. Donc, d'essayer de ne pas être dans le jugement, que tu sois ensemble ou que tu sois séparé. J'ai une famille que j'ai accompagnée, que le papa il s'est séparé, puis justement, euh, il est beaucoup en colère six ans plus tard parce que son coparent a un trouble de santé mentale, puis ça, ça, dans leur relation, ça les amenait à vivre des montagnes russes énormes, mais aussi dans la post-séparation, bien entendu. Je vous le dis tout le temps, les problèmes qui sont là dans la relation. Dépendamment, c'est quoi les, les enjeux. Mais... Ça va pas tout... Tout va pas s'en aller par magie après. là, Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça se peut que la solution ce soit effectivement de se séparer. Ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Puis que ça va nous amener à être encore des meilleurs coparents, Ça, absolument. Mais peu importe, en fait, que tu sois en couple, que tu sois séparé. travailler à apaiser le feu qui t'amène à avoir des résistances dans ta coparentalité. Ça, c'est vraiment un beau cadeau à se faire aussi. D'ailleurs, si, euh, si ça vous parle aujourd'hui, tout ça, la, la coparentalité, c'est souvent complexe et tout ça, mais si vous voulez aller avoir plus d'informations avec le programme Corset, à mon programme Corsé, qui est euh, justement pour les parents séparés. Vous pouvez aller voir euh, le descriptif du lien et euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé de la valeur aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite ben, à me partager tout ça en commentaire sur la publication sur mes réseaux sociaux. Si ça vous tente, je vous ai fait un petit outil euh, sur euh, la pétale, avec les références aussi euh, pour aller plus loin si ça vous tente, parce que euh, c'est concret, c'est pas compliqué. Fait qu'habituellement, c'est gagnant. <rire> Donc, euh, j'espère que vous avez trouvé de la valeur aujourd'hui. Je sais que c'est un thème quand même lourd. Euh, Il des, des, y avait quand même des notions aussi euh, qui peuvent être aussi lourdes. J'espère que j'ai essayé de vous le vulgariser le plus possible. Si je t'ai heurté, si je t'ai confronté, je suis désolée. C'était pas mon intention, comme tu le sais très bien. J'ai fait ça avec toute ma bienveillance et tout mon amour. Et mon unique intention est de pouvoir propulser tes relations pour qu'elles soient encore meilleures. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!